0: Mein Name ist Stefanie Andersen. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Lernfoto-Podcasts. Der Podcast zu Themen rund um den Hund. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute setze ich die Interviewreihe Was Helden tun? fort, in denen ich dir Menschen vorstelle, die in besonderer Weise mit Hunden zu tun haben. Und heute freue ich mich ganz besonders auf meinen Gast Rachel Krempe. Herzlich willkommen Rachel und schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Ich äh, freue mich heute da zu sein. Ja, ich bin echt super glücklich, dich heute im Interview zu haben, Rachel, denn damit habe ich die Chance, mit dir über das Thema Tierphysiotherapie zu sprechen. Also in meiner Arbeit als Hundetrainerin treffe ich ja oft auf Hundehalter, aber die können mit dem Begriff Tierphysiotherapie noch gar nicht so viel anfangen. Und ich habe jetzt mit eurer tierphysiotherapeutischen Praxis ja eigentlich auch regelmäßig zu tun und daher hat es sich jetzt einfach angeboten, mit dir auch jetzt ein Interview zu machen. Also bespreche ich mit dir heute, für was ist das beim Hund gut und wann sollte ich mich als Halter mit Hund an euch wenden. Und liebe Podcast-Hörerinnen, lieber podcast, liebe podcast -Hörer, es geht hier heute nicht nur um interessante Informationen rund um das Thema Physiotherapie, sondern Rachel hat uns auch noch Übungen für zu Hause mitgebracht. Und damit wir unsere Hunde gerade im Moment der Ausgangssperre während der Corona-Pandemie fit und gesund halten und sie weiter Spaß mit uns haben. Also ein bunter Mix. Doch bevor wir in das Thema Tierphysiotherapie und hier natürlich gerade für Hunde einsteigen, stelle ich dich jetzt erst einmal vor. Rachel, du hast Pferdewissenschaften studiert und bist ausgebildete Tierphysiotherapeutin für Pferde und Hunde und dabei hast du jetzt deinen Fokus ganz auf den Hund gerichtet. Du bist zusätzlich noch Tierosteopathin und bist in Blutegeltherapie und Dry Needling ausgebildet. Was Dry Needling ist, klären wir sicher im Laufe unseres Interviews noch, denn der Begriff war für mich auch total neu. Und bei all deiner Arbeit in deiner eigenen tierphysiotherapeutischen Praxis in Krefeld, die du mit deiner Kollegin Miaela Widerer führst, bist du auch noch Dozentin. Ja, Rachel, genau das macht dich zu einer echten Heldin, denn du engagierst dich in besonderer Weise für Hund und Halter. Also nochmal, schön, dass du heute hier im Interview bist und damit starten wir auch bei meiner Eingangsfrage. Was haben deine eigenen Hunde oder deine Tiere aktiv damit zu tun, dass du zu der Person geworden bist, die ich heute so beschreiben und vorstellen kann? Also welchen Beitrag haben deine Tiere dazu geleistet?
1: Ja, danke erst nochmal. Schön, dass ich da sein darf. Und äh, ja, wie du, du gerade erwähnt hast, ist tatsächlich so, dass ich ganz ursprünglich so ein bisschen aus dem Pferdethema äh, komme und darüber mich jetzt so ein bisschen auf das Thema Hund spezialisiert habe. Und ganz am Anfang, ähm, nach meinem Studium der Pferdewissenschaften oder besser gesagt bei dem Studium der Pferdewissenschaften, habe ich schon angefangen, mich mit dem ganzen Thema Pferd oder auch besser gesagt Tiergesundheit auseinanderzusetzen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich halt auch ein eigenes Pferd oder habe es derzeit immer noch. Mittlerweile ist sie schon im Rentenalter angekommen. Und äh, zu dem Zeitpunkt hat sie natürlich immer wieder auch mit gesundheitlichen Themen zu tun gehabt. Und ich habe für mich einfach festgestellt, dass ähm, mich jetzt einfach immer mehr interessiert, als nur ja, Menschen anzurufen, die meinem Pferd helfen, lieber selber zu schauen, was kann ich denn tun. Und habe dann, wie gesagt, neben meinem Studium angefangen, mich immer mehr für das ganze Thema Physiotherapie zu interessieren. Und habe dadurch angefangen, ähm, ja mich mit der Ausbildung immer mehr zu befassen und dann im Bereich Training und äh, Therapie zu arbeiten und somit tatsächlich über mein eigenes Pferd das ganze Thema, ja, letztlich angefangen habe, weil man einfach mit dem Thema immer wieder in Kontakt kam. Und äh, ja, da blieb es halt irgendwie auch nicht aus, dass dann irgendwann der eigene Hund dazu kam und darüber der Fokus zum ganzen Thema Hund natürlich nochmal mehr gewachsen ist, weil man da gesehen hat, dass da genauso viele oder ähnlich viele Baustellen mindestens sind, wo man Tieren gut helfen kann. Also von daher haben letztlich Hund und Pferd, beide dabei irgendwie mich in, ja, in die Wege gebracht, das ganze Thema zu vertiefen.
0: Ja, genau. Ne? Durch eigene Thematiken kommt man ganz oft dann dahin, dass ein das interessiert, dass man das ausbauen will. Ja, super spannend. Und wir steigen jetzt ein in das eigentliche Thema. Magst du ein bisschen beschreiben, was Tierphysiotherapie eigentlich ist?
1: Ja, also grundsätzlich kann man das Ganze so ein bisschen synonym zum ganzen Thema Krankengymnastik verwenden. Also man kennt die Physiotherapie ja schon sehr lange im Bereich der der Menschen. Also eigentlich wird wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendwo Kontakt mit einem Physiotherapeuten gehabt haben. Entweder wenn es einfach klassische Verspannungen irgendwo im Rückenbereich waren oder vielleicht sogar Schlimmeres nach einer Operation oder so weiter. Da im Bereich der Rehabilitation schon Kontakt gehabt haben. Und letztendlich ist es egal, ob für Hund oder Pferd, mehr oder weniger dasselbe. Das heißt, wir haben hier viel damit zu tun, dass wir auch Hunde, die operiert worden sind, behandeln. Ganz klassisch ist mittlerweile das ganze Thema Kreuzbandriss, aber auch der Bandscheibenvorfall oder ähnliche Problematiken, die man ja als Halter auch einfach kennt, wie eine HD, also eine Hüftproblematik oder sowas. Das heißt, das sind alles Hunde, die mittlerweile tiermedizinisch sehr, sehr gut versorgt werden. Das heißt, Operationstechniken ähneln da fast identisch dem Menschen. Das heißt, auch ein Hund bekommt ein neues Kreuzband, eine neue Hüfte. Und das Ganze muss natürlich auch im Nachhinein physiotherapeutisch betreut werden. Das heißt, da sorgen wir dann wieder dafür, dass der Hund das Laufbild wieder verbessert, dass er wieder ja, fit laufen kann, im besten Fall auf allen vier Beinen wieder gut laufen kann, dass die Muskulatur wieder aufgebaut wird und gleichzeitig, das kennt man von sich selber auch, hatte man Irgendwo mal Schmerzen, dann läuft man in einer gewissen Schonhaltung, ja, hält, verhält sich schief und das Ganze zieht sich oft dann, ich sag mal, vom Fuß beginnt über den Rücken bis zur Schulter hoch und man hat überwiegend Verspannungen im ganzen Körper. Und um das alles wieder so ein bisschen zu lösen, da kann man halt mit ganz normaler Massagetechnik dann auch dran gehen. Also das ist auch ein großer Teil der Physiotherapie, nicht nur das, ich sag mal, mobilisieren und rehabilitieren, sondern halt auch einfach das Massieren. Und auch da, sage ich mal, gibt es auch die klassische Wellnessmassage. Also auch da ähm, haben wir zwischendurch Besitzer, die einfach sagen, hey, ich gönne meinem Hund mal so ein bisschen Wohlfühlprogramm und äh, der Hund kommt zu uns in die Praxis und wird einfach einmal so ein bisschen, ich sag mal, durchgeknetet und gelockert, sodass er sich hinterher wieder so ein bisschen freier bewegen kann. Also die Physiotherapie ist da sehr vielseitig. Ne? Also es kann von, wie gesagt, ähm, ja, der medizinische Hintergrund, einen Hund ähm, gesundheitlich zu unterstützen, bis hin zum Wellnessprogramm, das natürlich auch wieder zur Gesundheit des Hundes beiträgt, eigentlich alles beinhalten. Ich wollte gerade sagen, das ist ja im Grunde nicht nur so Wohlfühl, sondern auch so ein bisschen Prophylaxe, oder? definitiv definitiv also wir haben bei solchen ich sag mal Wellness immer schon eine gute Möglichkeit den Hund einfach im gesunden Zustand oder im besten Falle meist gesunden Zustand uns einfach schon mal anzuschauen und da schon mal ich sag mal so ein bisschen reinzufühlen wo könnten vielleicht irgendwann mal Baustellen entstehen oder es ist ja einfach so selten kommen ein Hund oder gehen auch wir zum Physiotherapeuten ohne dass irgendwas vorliegt also meistens findet man ja immer irgendwie ich sag mal eine Kleinigkeit eine leichte Verspannung eine Blockade irgendwas hat man ja immer mal und wenn man das halt früh genug schon erkennt, dann kann man einfach da von unserer Seite auch schon vorbeugen oder den Besitzer darauf hinweisen, da schon mal drauf zu achten oder das Ganze einfach im Auge zu behalten. Also das ist immer schon eine gute Sache, wenn man den Hund, ich sag mal, in einem neutralen Zustand hat, um dann da einfach schon mal drauf schauen zu können, auf jeden Fall. Und das ist auch egal, welches Alter. Also da kann man gerne schon bei einem jungen Hund anfangen, dass man den einfach da schon mal, ich sag mal, zu Gesicht und unter die Hände bekommt. Um einfach mal zu gucken, A, kann sich der Hund daran gewöhnen und kommt nicht im Schmerzzustand zu uns, sondern einfach in einer ganz entspannten Situation, lernt uns entspannen kennen, lernt die Praxis entspannen kennen und ähm, ja, wir können einfach mal gucken, wie geht's dem Hund. Zweitens aber auch der alte Hund, ne? Also der ähm, auch da trotz alledem nochmal so ein bisschen durchgecheckt werden kann, um zu gucken, okay, was können wir für ihn jetzt einfach noch tun, damit der lange und im besten Falle gesund alt wird.
0: Auch nochmal in dem Alter dann Lebensqualität vermitteln, ne? erhalten, genau. verlängern, ganz genau. Ja, Und auch klar, beim Welten genauso, wenn man da schon genau weiß, okay, da könnte was auftauchen, dass man da halt schon die richtigen Griffe und auch den Blick dafür schulen kann. Ne?
1: Genau, dass man einfach da bei einem Hund schon früh genug einfach drauf schauen kann, wie entwickelt er sich im Gangbild, wie verhält er sich, gibt es vielleicht irgendwo kleine Auffälligkeiten in der Bewegung, dass man einfach da schon mal so einen Hinweis draufsetzen kann, vielleicht macht es Sinn da oder also irgendwann mal ein Röntgenbild machen zu lassen, dass man da frühzeitig schon schaut, gibt es da irgendwo auch... Ja, Probleme, die man vielleicht einmal an den Tierarzt überweisen müsste oder auch einfach Tipps, wo wir dem Besitzer sagen können, hey, achte mal darauf, gewöhne deinen Hund mal daran, trainiere das ein bisschen weiter. Oder auch da kommt man halt mit Hundetraining immer wieder in Kontakt, ne, wo man da auch immer mal schauen kann, okay, was kann man da zusätzlich von anderen Seiten noch unterstützen. Ja, und bei Menschen ist es ja
0: im Grunde leider immer so, wir gehen ja erst zum Physiotherapeuten, wenn wir das Rezept in der Hand halten und wenn im Grunde schon eine richtig große Baustelle da ist. Ja, Tiere können sich halt nicht äußern. Das ist ja oft ein schleichender Prozess, bis die auch am Punkt sind, wo sie wirklich deutlich machen, da geht es nicht weiter. Und umso wichtiger wäre es ja, immer mal wieder so ein Terminchen einfließen zu lassen,
1: wenn nichts ist und mal genau. drauf zu lassen, dass das einfach auch so bleibt. Genau, also manchmal ist es tatsächlich so, dass auch Hunde, die bei uns waren, ob jetzt ähm, einfach mal zum Check-up oder vielleicht wirklich nach einer operativen Artikel sitzen, einfach nahelegen, vielleicht drei bis sechs Monate einfach mal reinzukommen, dass man sich den Hund einmal anschauen kann. Wie gesagt, im schönsten Fall ist es für den Hund einfach nur eine Venus-Massage. Aber ähm, um einfach da auszuschließen, dass sich irgendwas, ähm, ich sag mal, Größeres anbahnen. Ne? Also, dass man da frühzeitig schon intervenieren kann und schauen kann, wenn da kleine Verspannungen, und Blockaden sind, die direkt zu lösen, um, wie gesagt, den Fall zu vermeiden, dass der Hund erst dann kommt, wenn es richtig schlimm ist. Weil jeder Hund äußert Schmerz ja auch anders. Ne? Einige Hunde laufen sehr, sehr lange mit ähm, Problematiken rum. Und da wäre es einfach schön, wenn man da früh genug schon dem Hund helfen kann. Genau,
0: super wichtig. Im Grunde ja schon vorher zu beginnen, bevor irgendwas richtig schlimm ausgeprägt ist. Ja, jetzt hast du ja schon davon gesprochen, du bietest Massagen und Übungen an. Magst du mal so das Therapieangebot ein bisschen vorstellen?
1: Genau, also wir haben bei uns in der Praxis tatsächlich den Vorteil, dass wir sehr breit aufgestellt sind mit dem, was wir an Therapiemöglichkeiten anbieten können. Das heißt, wir haben klar zum einen die, ich sag mal, ganz klassische Physiotherapie. Da geht es einfach dabei, dass wir auf der Liege den Hund behandeln können mit, ich sag mal, ganz einfachen Arbeitsmitteln wie unseren Händen. Also da einfach den Hund durchmobilisieren und massieren und Verspannungen lösen können. Parallel gibt es die Osteopathie, die ich auch ausübe und auch noch weitere Kolleginnen, mit denen ich hier in der Praxis arbeite. Das ist halt nochmal ein sehr großes äh, weiteres Spektrum, was sich aber super ergänzend zur Physiotherapie anbietet. Da kann man nochmal in die organischen Themen mal reinschauen, ähm, in die ähm, Themen im Bereich der Knochen nochmal ein bisschen anders unterstützen. Also da hat man nochmal eine ähm, gute Behandlungsmöglichkeit, um den Hund parallel zur Physiotherapie mit zu behandeln. Dann haben wir die Möglichkeit, dass wir verschiedene Geräte hier bei uns im Haus haben. Das heißt, eins unserer größten und ich glaube auch im Physiobereich bekanntesten Geräte ist das klassische Unterwasserlaufband. Das haben vielleicht der ein oder andere schon mal irgendwo entdeckt oder vielleicht auch auf Videos gesehen. Da ist es halt so, dass wir mit warmem Wasser arbeiten und der Hund im warmen Wasser sich bewegt. Das ist im menschlichen Bereich ja auch schon viel genutzt. Also dieses ganze Bewegen im Wasser ist natürlich eine schöne Sache, um den Hund gelenkschonend äh, zu unterstützen oder auch zu trainieren. Das heißt, das ist ein Objekt, was bei uns sehr, sehr viel im Reha-Bereich tatsächlich angewendet wird. Wie gesagt, vor allem postoperativ, wenn der Hund wieder das Laufen erlernen soll und noch nicht viel Belastung zum Beispiel auf einem kaputten Knie oder auf einem kaputten Hüftgelenk aufnehmen soll. Das heißt, da kann der Hund aber schon mal wieder anfangen, locker zu laufen, weil Je nachdem, wie hoch das Wasser eingestellt ist, hat der Hund bis zu 80% Gewichtsreduktion. Das heißt, der Hund ist ja wirklich sehr, sehr leicht im Wasser und hat zum einen durch das warme Wasser natürlich auch ein sehr angenehmes Bewegungsgefühl. Und je fitter der Hund dann ist, desto weniger Wasser kann man dann einlassen und der Hund kann immer mehr eigene Kraft aufwenden und darüber wieder die Muskulatur entsprechend aufbauen und trainieren. Das heißt, das nutzen wir gerne im Reha-Bereich, aber auch total gerne bei Arthrose-Patienten und vor allem auch alten Hunden. Ne? Also um denen einfach, gerade in der kühlen, nassen Jahreszeit, die jetzt ja hoffentlich weit vorbei ist, ähm, den Hunden eine schöne Möglichkeit zu geben, sich ja, locker und leicht sage ich mal, zu bewegen. Gleichzeitig aber auch bei Sporthunden eine gute Sache, um so ein bisschen ähm, ja, zum Ausgleich Sport das Ganze zu nutzen. Also da sind wir sehr vielseitig mit dem Gerät aufgestellt und haben da verschiedene Möglichkeiten. Also das ist so eins der größten Geräte, mit denen wir arbeiten. Zusätzlich haben wir aber auch noch ein Laser- und ein Interferenzstromgerät. Das sind Geräte, die wir auch im Bereich der physiotherapeutischen Behandlung mit einsetzen, weil die zum einen schmerzlindernd unterstützen können, zum anderen durchblutungsfördernd. Also das sind Geräte, die wir so im Bereich der zum Beispiel Arthrosen, Spondylosen, also auch verschiedenen Krankheitsbildern gut unterstützen, dazu nehmen können. Ja, wie gesagt, das sind so die Geräte, die wir haben. Äh, Physio- und Osteopathie hatte ich jetzt ja gerade schon angesprochen. Das sind so die klassischen Behandlungsformen. Und äh, daneben haben wir noch äh, fleißige kleine Helferchen in so einem Glas. Das hattest ich eben schon angesprochen. Das war eins meiner Fortbildungen auch. Ähm, die sogenannte Blutegeltherapie. Das ist auch immer sehr spannend. Die stehen hier bei uns direkt eine Annahme, Annahme, sodass die meisten Kunden immer schon mal so einen Blick in dieses Glas werfen. Und äh, mal schauen, was sich denn da tummelt weil ich nenne sie immer liebevoll Egelberts die helfen uns sehr gut im Bereich von Wundheilungs- und Entzündungsprozessen. Das heißt, wir können die da sehr gut bei zum Beispiel Narben oder Wunden, die nach Operationen nicht gut heilen, einsetzen, weil... Im Speichel der Blutegel ist ein entzündungshemmender Stoff enthalten und in dem Moment, wo die quasi an der Stelle anbeißen, spucken die tatsächlich in die Wunde rein und senden ihr Sekret oder ihren Speichel darin ab. Und hinterher, ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal das Thema Blutegel oder damit Kontakt hatte, die sind ja am Anfang sehr, sehr dünn und nach der Therapie sind sie um einiges dicker weil sie sich dann quasi mit dem, ich sag mal, alten Blut oder mit dem Entzündungsstoff, der in der Wunde saß, so ein bisschen vollgesogen haben und damit das Ganze alles aus dem aus dem Körper, aus der Stelle rausholen. Das heißt, im Bereich von, wie gesagt, akuten Entzündungen kann man sie super einsetzen, aber auch im Bereich von Arthrose-Schüben, bei kauder equina syndrom also bei vielen verschiedenen anderen Thematiken, die den Bewegungsapparat betreffen, tatsächlich auch. Also das ist auch nochmal ein Bereich, den wir ähm, ja, zusätzlich bei uns mit in der Praxis anbieten.
0: Ja, genau. Dazu habe ich gleich eine Rückfrage, die auch aus meinen Haltern so kam. Sie wollten einfach wissen, werden diese Blutegel öfter benutzt? Werden die immer wieder angesetzt oder behält man die für den Patienten dann?
1: Also, grundsätzlich ist es so, dass so ein Blutegel eigentlich nur einmal im Jahr Hunger hat. Das heißt, der kann zwischen neun und zwölf Monate lang mit dem einen, ich sag mal, Saugbiss über die Runden kommen. Und dadurch, dass es ja wirklich ein, ein Thema war, wo man mit Blut in Kontakt ist, ist es tatsächlich relativ schwierig, so einen Egel verwenden. Also es ist schon möglich, dass man den Egel für denselben Hund wieder benutzt, aber dann natürlich erst in einem Jahr wieder. Das heißt, rein theoretisch besteht die Möglichkeit, den Egel, ich sag mal, aufzubewahren, ein Jahr lang, in der Hoffnung, dass er dann wieder beißt. Bei uns ist es einfach logistisch, sage ich mal, nicht möglich, dass wir das machen können. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass der Kunde hinterher sagen kann, ich nehme den Blutegel mit und halte den in einem Glas, weil mehr als Wasser und ein paar Steine, weil er sich heute, braucht er eigentlich nicht. Aber bei uns ist es tatsächlich so, dass sie, wenn sie einmal gearbeitet haben, dann nicht nochmal arbeiten, weil es einfach nicht machbar ist. Und es einfach auch von der gesundheitlichen Thematik her nicht vertretbar ist, zu sagen, man setzt den einen Blutegel von, von Hund A an Hund B. Das darf man einfach aufgrund der Infektionsthematik nicht machen.
0: Genau, das dachte also. ich mir auch. Vielleicht kannst du noch etwas zu dem Nachbluten sagen. Das machte einigen auch Sorgen.
1: Ja, also, es ist grundsätzlich so, dass neben dem entzündungshemmenden Stoff, den der Blutegel ähm, in, die, in, die, in den Hund gibt, auch ein Blutverdünner mit dabei ist. Und das Ganze soll letztlich dazu führen, dass das tatsächlich so nachblutet. Das sieht am Anfang immer sehr dramatisch aus. Ne? Alles, was, äh, was mit Flüssigkeit und Blut in Kontakt ist, sieht immer nach sehr viel Blut aus. Und es ist aber ganz natürlich und es ist auch so gewollt. Man kann das so einen kleinen Aderlass nennen. Also, es geht einfach darum, dass das, ich sag mal, verunreinigte Blut, was im Bereich einer Entzündung ja vorliegt, dass das einfach aus dem Körper rauskommt. Ausläuft. Und es ist nicht so, dass wir hier von Litern sprechen, sondern von wenigen Millilitern, die da rauslaufen. Und es ist auch oft so, dass sich aufgrund der Mischung aus Speichel des Blutegels und des Bluts das relativ schnell wie so ein bisschen verklumpt. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass das stunden, tagelang nachblutet. Es gibt mal die Hunde, bei denen kann das bis zu 48 Stunden nachbluten, aber dann läuft das auch nicht in einem durch, sondern es kommt immer mal wieder zu gleichen Bluttropfen, die der Hund dann verliert. Also von daher ähm, ist man eigentlich gut damit bedient, wenn man das am Anfang ein bisschen verbindet, um einfach auch zu vermeiden, dass man in Auto und Wohnung überall Bluttropfen dann hat. Aber das, wie gesagt, das Sekret verklumpt relativ schnell und dann kann man das einfach mit so ein bisschen warmem Wasser abwaschen und wie gesagt, in den meisten Fällen ist das nach ein bis zwei Tagen dann das Thema erledigt. Dann bildet sich ganz normal eine Kruste wie bei jeder kleinen Wunde dann auch und das ist aber auch für das Tier überhaupt nicht schmerzhaft, auch nicht überhaupt, überhaupt nicht problematisch. Und wie gesagt, man möchte ja tatsächlich auch den Effekt haben, dass einfach das, ich sag mal, verunreinigte Blut den Körper verlässt. Also von daher ist es eigentlich eine sehr positive Eigenschaft, wenn das ein bisschen blutet. Und davon sollte man sich nicht abschrecken lassen.
0: Ja, genau. Es gehört einfach dazu. Es hat eine Funktion und die will man dann halt auch nutzen. Ja, jetzt hatten wir das unter Unterwasserlaufband schon und die Blutegeltherapie. Beschreib doch mal, was Dry Needling ist, weil ich das ja auch nicht kannte.
1: Ja, also das ist auch tatsächlich eine Therapie von, die ähm, noch gar nicht so bekannt ist. Und zwar geht es dabei darum, dass man mit den klassischen Akupunkturnadeln, wir sind vielleicht dem einen oder anderen schon mal begegnet, am Hund arbeitet. Das heißt, man verwendet die in der gleichen Art und Weise. Das heißt, auch die Nadel wird quasi in den Hund gepiekst, wenn man das einfach so beschreiben darf. Aber es geht dabei nicht um die klassische Akupunkturlehre, die ja nach ähm, chinesischer traditionellen Medizin Angewandt wird, sondern es geht einfach dabei um muskuläre Trägerpunkte, die man nadelt. Also, und zwar ist durch verschiedene Studien belegt worden, dass, wenn man eine verhärtete oder auch einen neurologisch auffälligen Bereich hat, das heißt, wenn der Hund irgendwo massive Schmerzpunkte hat, irgendwo massiv schmerzempfindlich ist, vor allem im Bereich der Muskulatur, dass man, wenn man da mit einer Nadel reinsticht und ein, ich sag mal, eine Art Betäubungsmittel initiiert hat, hat man festgestellt, dass nicht das Betäubungsmittel, Täubungsmittel den Muskel entspannt hat, sondern letztlich sogar dieser Einstich der Nadel. Also man kann sich das so ein bisschen, das ist ja in Werbung immer schon mal schön, schön gezeigt, dass wie so ein Knoten in, sich in der Muskulatur bildet und in dem Moment, wo die Nadel quasi eingestochen wird, wie dieser Knoten sich auflöst. Oft sieht man das sogar direkt an der, an der ganzen Reaktion des Muskels. Also das heißt, in dem Moment, wo ich mit der Nadel in diese Verhärtung, in diesen Triggerpunkt in der Muskulatur einsteche, ist es ganz häufig so, dass die Muskulatur sehr stark anfängt zu zittern. Aber das ist genau das, was man möchte. Also man möchte quasi über diesen mechanischen Reiz den die Nadel in die Muskulatur ähm, ausübt, möchte man diese Kontraktion, also dieses Muskelzittern hervorrufen, damit sich dann der Muskel reflektorisch entspannt. Also das heißt, das ist eigentlich eine sehr schöne Technik, die man entweder im Anschluss an eine Therapie, wie jetzt eine Massage oder so, nochmal anwenden kann, um so bestimmte ja, sehr schmerzhafte Punkte zu ähm, entspannen. Oder aber auch bei Hunden, die sich am Anfang sehr, sehr schwer tun damit, weil die vielleicht ein sehr großes Schmerzgedächtnis, ein sehr großes Schmerzempfinden haben, kann man mit so ein paar Nadelstichen vorab schon mal so die größten, ich sag mal schlimmsten Baustellen etwas unterstützen und da schon mal so ein bisschen die Muskulatur entspannen und den Schmerz rausnehmen. Also von daher ist das eine sehr ähm, ja, interessante, sehr spannende Technik, die man, äh, die ich natürlich an mir selbst auch in der Fortbildung ausprobiert habe und sehr begeistert davon war, dass so ein kleiner Nadelpiekser, den man kaum merkt, weil die Nadel ist nicht wie ähm, ich sag mal wie eine Impfnadel, die so hohl ist, die quasi eine Stanze ist, sondern die ist viel viel dünner. Das heißt, das ist ein ganz kleiner Einstich in die Haut, die wird natürlich auch nicht so tief eingestochen. Sondern man kann da auch nur im Bereich der oberflächlichen Muskulatur arbeiten. Das heißt, das ist ein ganz kleiner Kicks. Die wenigsten Hunde merken das überhaupt. Also von daher ist es auch überhaupt nichts, wo man sagt, oh, da geht man hier mit der Nadel an den Hund, das ist für den Hund schmerzhafter. Sondern ganz im Gegenteil. Also man hat da eine sehr schöne Möglichkeit, die Muskulatur nochmal neben der Behandlung mit der Hand zu entspannen.
0: Ja, genau, das kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube auch so, wenn ein Hund merkt, dass ihn das Linderung verschafft, dann ist auch seine Reaktion eine ganz andere. Wo wir ja immer nur so, ich sag mal, auf Nadeln oder auf Blutegel gucken und denken, ne, machen uns Kopfkino, da ist der Hund ja völlig unbefangen. Genau. Ich glaube, der ist so super positiv zur Mitarbeit und auch zur
1: Entspannung bereit, wenn er fühlt, ja, hier wird was für mich getan. Genau. Also man hat da tatsächlich ganz oft ganz schöne Reaktionen, also dass gerade auch die Besitzer manchmal sehr, sehr überrascht sind davon, wie schnell die Hunde das annehmen und ich es nicht das erste Mal erlebe, dass ein Hund in der Behandlung einschläft, also dass man tatsächlich einfach merkt, dass der Hund, ich sag mal, das total dankbar annimmt, dass wir ihm da einfach auch Schmerzen nehmen können über die, ich sag mal, ganz einfache Methoden. Und dass, dass der Hund gar nicht, ich sag mal, wie du gerade schon sagtest, komplex darüber nachdenkt, um Gottes Willen, da piekst mich einer, da läuft Blut, sondern dass sie wirklich dankbar sind um alles, was man tut und das ohne, ich sag mal, ja, komplexes Denken, was dahinter steht, einfach annehmen können. Also das ist wirklich auch immer sehr schön, da so eine direkte Reaktion der Hunde zu bekommen. Und äh, ja, das macht die Arbeit halt total spannend und auch sehr, sehr bestätigen, weil wie gesagt, die können mir nicht hinterher sagen, es tat mir gut, aber sie können es mir in dem Moment eigentlich direkt sagen und äh, das ist sehr schön. Ja, ja,
0: ganz genau. Genau, dass sie dann da so mitgehen, ne? Und das annehmen.
1: Ja, ja klar, das
0: ist eine schöne Rückmeldung. Da hast du recht. Magst du die Tierosteopathie noch so ein bisschen äh, näher erläutern? Weil du sagst, mhm. das ist ja ein sehr schönes Zusammenspiel für die Physiotherapie. Was macht
1: das aus? Also letztlich ist es einfach so, dass man in der Tierosteopathie nochmal, wie ich gerade schon erwähnt hatte, so ein paar Techniken hat, die man mit der Physiotherapie nicht abdecken kann. Also das heißt unter anderem gibt es im Bereich der Tierosteopathie die sogenannte viszerale Therapie, also quasi die organische Therapie. Das heißt, es ist medizinisch nachgewiesen, dass jedes Organ eine gewisse Eigenbewegung hat. Also wir besprechen da nicht von der Bewegung wie wir, wenn wir eine Hand auf und zu machen, sondern es geht da um wenige Bewegungsspielräume, die beispielsweise ein Magen, eine Leber oder ähnliches haben kann. Und es ist natürlich so, dass der ganze Organismus nicht, ich sag mal, für jeden Teil einzeln arbeitet, sondern der ganze Organismus arbeitet zusammen. Und es ist natürlich so, dass im ganzen, ich sag mal, im Bauchbereich ein Magen mit auch Bindegewebe umgeben ist, das wiederum im, in Bezug zum Zwerchfeld steht. Also es ist alles sehr eng miteinander verknüpft. Und wenn wir dann beispielsweise eine Einschränkung im Magenbereich haben, kann das allein auch schon wieder dazu führen, dass der Hund Rückenschmerzen bekommt, weil natürlich ein Magen eine Aufhängung hat, die in der Nähe der Wirbelsäule ist. Der Magen ist beispielsweise, wenn er verklebt ist, natürlich ja nicht mehr frei beweglich, zieht dann wieder an Strukturen, die darum dadurch auch nicht mehr beweglich sind. Das heißt, eine, ich sag mal, man nennt das in dem Fall eine Blockade, wobei das natürlich eine andere Art der Blockade ist, wie im Bereich der Wirbelsäule, aber wenn beispielsweise eine organische Blockade da liegt, kann das Ganze auch, ich sag mal, weitergehende Folgen haben und äh, da ist es manchmal sehr schön, weil man da nochmal eine andere Ursachenforschung betreiben kann, weil man im Bereich der Physiotherapie klassisch rangehen würde und die Blockade in der Wirbelsäule, wenn wir beim Magenbereich bleiben, lösen würde, aber die würde mir wahrscheinlich immer wieder kommen und dann muss ich irgendwann weiter schauen, okay, wo kommt es denn her und wenn ich dann die Verklebung im Bereich des Magens lösen kann, wird mir wahrscheinlich auch die Blockade in der Wirbelsäule nicht mehr auftauchen. Also von daher ist es da ein sehr schönes Zusammenspiel, wo man einfach sagen kann, okay, ich kann das nochmal ergänzen und komme vielleicht nochmal so ein bisschen genauer an die Ursache ran. Ja. Also das ist zum Beispiel eins der Möglichkeiten, die wir über die Osteopathie haben. Ja, das ist super verständlich. Genau. Ja. Genau. Und also wie gesagt, das also viszerale Therapie ist, ist ein Bereich der Osteopathie. Dann gibt es noch die sogenannte Kraniosakrale Therapie. Das ist ja schon wieder so ein bisschen anderer Bereich. Und zwar ähm, geht es darum, dass man ähm, Kanium beschreibt den Kopf ähm, oder den Schädel besser gesagt und äh, Sakral ist das Sacrum. Das ist ähm, auf Lateinisch das Kreuzbein. Das ist der letzte Teil der Wirbelsäule, bevor es in die Rute übergeht. Man hat durch den, durch den Schädel und darin das liegende Gehirn, was umgeben ist von dem Liquor, also dieser Gehirnflüssigkeit. Die wiederum geht auch im Bereich des Rückenmarks, also der Wirbelsäule weiter bis hin, fast bis an die Rute. Und der Schädel besteht ja nicht nur aus einem Knochen, das weiß man ja vielleicht auch im Bereich des Menschen. Ne? Das sind ja verschiedene Schädelplatten, das ist beim Hund nicht anders. Und ähm, diese Schädelplatten haben immer noch eine leichte Bewegungsmöglichkeit. Also die sind mit sogenannten Suturen, also so, so Schädelnähten miteinander verbunden. Je natürlich, je älter der, der Hund oder auch der Mensch ist, immer dichter miteinander verbunden sind, aber trotzdem immer noch eine Bewegung zulassen können und auch sollten. Und äh, das heißt, dieses Liquor, also diese Flüssigkeit, die um Gehirn und Rückenmark spült, läuft immer wie so eine Welle quasi von Route zum Kopf und wieder zurück. Also die muss sich, diese Flüssigkeit muss sich bewegen können. Und wenn wir jetzt Einschränkungen im Bereich der, dieser Schädelplatten haben oder im ganzen Bereich der Wirbelsäule bis hin zum Kreuzbein, kann das natürlich auch Einschränkungen haben, weil das Liquor transportiert Nährstoffe, ähm, in dem Bereich werden die, die Nerven versorgt. Also wenn da irgendwo Störungen vorliegen, kann man sich das ein bisschen vorstellen, als würde irgendwo ein Gartenschlaucheknick haben. Und dann wird natürlich die Flüssigkeit nicht mehr so transportiert, wie sie sein sollte. Und das wiederum kann auch beispielsweise neurologische Auffälligkeiten mit sich bringen. Und ähm, da hat man also über die Osteopathie auch nochmal eine gute Möglichkeit, sich den Bereich des Kopfes nochmal genauer anzugucken und auch den Bereich der Wirbelsäule unter einem anderen Aspekt nochmal anzuschauen. Also das ist zum Beispiel auch noch ein großer Punkt im Bereich der Osteopathie.
0: Ja, super spannend. Ja. Ja, man ja. macht im Grunde nicht so wirklich als Laie klar, wie das alles zusammenhängt. Ne? Und dass es auch immer wichtig ist, das am Laufen zu halten. Ne? Und wenn Blockaden da sind, dass das eben auch große Auswirkungen hat. Ja, super spannend. Hast du sehr schön beschrieben. Herzlichen Dank dafür.
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, wie gesagt, das ist ein sehr sehr komplexes Thema. Es war jetzt nur so ein kleiner Einschnitt. Wie gesagt, die Osteopathie hat da wirklich noch viele Seiten. Aber so, ich finde es immer total wichtig, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, um was es da geht. Dass das nicht einfach nur Worte sind, die so durch den Raum fliegen, sondern dass man so ein bisschen Idee hat, worum geht es da eigentlich und äh, klar ist das immer alles so ein bisschen medizinisch, aber ich finde das immer total spannend, wenn man das so ein bisschen versucht, verständlich zu erklären.
0: Ja, genau. Der
1: Laie muss sich ja einfinden,
0: ne? der muss genau. ein sich davon bekommen und das ist sicherlich ja super ja. gewesen mit dem Gartenschlauch auch, dass man einfach <lacht> weiß, ja, darauf kommt es an. Da muss ich auch hingucken. Ich muss ja sensibel auch für manche Themen werden, weil sonst kann ich mir auch die richtigen Fragen gar nicht stellen. Also das ist
1: ganz wichtig, dass man so als, als Tierhalter einfach so ein bisschen seinen Hund aufmerksam beobachtet. Also man muss ihn natürlich jetzt nicht 24-7 jeden Schritt beobachten, ne? aber einfach mal so ein bisschen zu schauen, okay, gibt es irgendwelche Verhaltensthemen, die der Hund plötzlich anders macht oder nicht mehr macht? Schläft er vielleicht anders? Schläft er unruhiger? Wälzt er sich nicht mehr so gerne oder wälzt er sich plötzlich mehr? Spielt er nicht mehr so? Steht er anders auf? Also so Kleinigkeiten, die man im Alltag einfach, wo man einfach so ein bisschen aufmerksam sein kann, um einfach mal zu schauen, was zeigt der Hund mir, was könnten vielleicht schon die ersten Anzeichen sein? Genau, also das war wichtig.
0: Genau, und dafür muss man sensibilisieren. Das ist einfach super wichtig, wenn ich immer auch wieder Verhalten am Hund beobachte, es festzuhalten. Meine Kunden müssen immer ein Tagebuch schreiben. Die müssen einfach wissen, der Hund liegt immer im Körbchen rechts herumgedreht oder er wälzt sich total gerne. Und wenn ich dann irgendwann mal feststelle, ah, ich habe schon lange keine Eintragung mehr gemacht, der liegt eben im Grunde ganz anders in seinem Körbchen, dass ich dann einfach auch hellhörig werden kann. Sonst ist es ja so ein schleichender Prozess und man nimmt das gar nicht wahr. Er liegt jetzt anders im Körbchen, ja, ist ja vielleicht Marotte, ne? darunter wird dann immer gepackt. Aber Verhalten hat
1: eben immer einen Auslöser und da muss genau. man genau hingucken. Genau, ganz wichtig. Und das kann in, in, in jeglicher Form eine Ursache sein, aber wie du schon sagst, dieses dieses Beobachten und plötzliche Verhaltensänderungen irgendwie auch zu merken und nicht einfach nur als Marotte abzutun, das ist halt ganz wichtig, um dann einfach weiter forschen zu können, okay, warum macht der Hund das denn so? ne Warum ist es denn so und wie können wir ihm einfach helfen? Genau, das ist ja, ganz, genau. ganz viel wert. Ja,
0: ja das ist richtig wichtig. Ne? Also Gesundheit steht ja immer an erster Stelle. Und ja, es ist ja im Grunde nur so ein kleines Hingucken und mal festhalten und dann, ja, wenn da nichts ist, ist ja super, aber ich merke halt Veränderungen super schnell. Genau. Dann kann ich eben auch sehr schnell rührig werden. Würdest du denn sagen, ersetzt die Tierphysiotherapie den Besuch beim Tierarzt? Weil wenn du das beschreibst, ist es
1: ja schon sehr umfassend. Also vom Grundsatz her würde ich sagen, es ersetzt das ist das falsche Wort. Es ist eine super Ergänzung. Also das heißt, wir stehen auch immer in sehr guten Austausch mit, mit Tierärzten und Tierkliniken, weil es gibt immer wieder Situationen, in denen können entweder wir besser weiterhelfen, aber auch der Tierarzt. Also von daher finde ich, ist es da sehr wichtig, das Ganze eher ergänzend zu sehen. Und gerade da erstmal wichtig ist natürlich immer, dass der Hund keine Schmerzen hat. Also wie du schon sagst, das Thema Gesundheit steht so im, im vordersten Punkt. Und es gibt auch natürlich einfach Hunde, da kommen auch wir an unsere Grenzen. Und da ist es sehr wichtig, dass ein Hund da auch vom Tierarzt mit beispielsweise Schmerzmedikamenten gut versorgt wird weil es einfach da Situationen gibt, da wie ich gerade sagte, es ist am wichtigsten, dass es dem Hund gut geht. Von daher, wir haben natürlich teilweise nochmal andere Möglichkeiten, ohne dass ich da irgendeinem Tierarzt sein Wissen oder Können absprechen möchte. Aber als Physiotherapeut schauen wir natürlich uns den Hund nochmal unter einem anderen Aspekt an und haben darüber vielleicht nochmal andere Möglichkeiten, den Hund auch zu unterstützen und vielleicht auch Dinge zu lösen, die in einem Tierarzt nicht aufgefallen wären oder nicht aufgefallen sind. Von daher glaube ich schon, dass es eine gute Möglichkeit ist, wenn der Hund Verhaltensveränderungen zeigt, auch einfach mal bei uns vorbeizuschauen. Vor allem, wie gesagt, wenn der Hund jetzt nicht gerade mit massiven Schmerzen zu tun hat, dann wäre natürlich immer der erste Weg in, zum Tierarzt oder in der Tierklinik, um erstmal dem Hund Schmerzlinderung zu verschaffen. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Hund gerade irgendwie ein bisschen unrund läuft oder dass der Hund, wie du schon sagtest, im Verhalten Veränderungen zeigt, die nicht so ganz typisch sind, dass man da einfach mal sagt, der Hund kommt zu uns, stellt sich bei uns vor und wir machen wirklich einen ausgiebigen Termin, wo wir uns den Hund am Anfang im Gangbild anschauen, im Verhalten anschauen, uns vom Tierbesitzer viele Informationen geben lassen, wie, wie viel bewegt sich der Hund, was macht er an vielleicht Hundespiel oder an Hundetraining, um da so ein bisschen rauszuschließen, ob es da vielleicht auch schon Unterschiede jetzt plötzlich gab oder einfach da so ein bisschen zu gucken, wie ist so der Alltag des Hundes und uns da die Zeit zu nehmen, so ein bisschen auf, ich sag mal, Forschung zu gehen, wo könnte denn vielleicht die Problematik liegen und das Ganze dann natürlich ergänzend mit der Therapie. Und da haben wir gute Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen und vielleicht da schon die eine oder andere Sache auszuschließen, womit man dann halt nicht zum Tierarzt gehen muss. Von daher glaube ich, wie gesagt, ist das immer ein guter Weg, bei uns vorbeizuschauen, aber wie gesagt, ein Tierarzt völlig ersetzen tut es auf keinen Fall.
0: Also gerade wenn du Schmerzmittel ansprichst, manchmal kommt man nicht drüber rum, dann braucht der Hund einfach mal eine Zeit lang Schmerzmittel. Gerade wenn wir über das Schmerzgedächtnis dann auch schon gesprochen haben, dass er das behält und immer meint, da ist was im Argen. Aber klar, wir haben die Verstoffwechselung halt immer über Leber und Niere. Mit Krankengymnastik, mit Massage, unter Unterwasserlaufwand, all das, was du schon ausgeführt hast, da kann man halt das Wohlbefinden relativ schnell
1: auch zurückgeben. Genau. Also es wäre nicht das Untypischste, dass der Hund mit, am Anfang unter Schmerzmittel zu uns kommt, weil er natürlich eine gute Problematik hatte und wir aber dann unter unserer Therapie das Schmerzmittel immer mehr absetzen können. Also das ist ganz, ich sag mal, ganz gängig. Ne? Also dass der Hund ähm, am Anfang Probleme hatte, damit beim Tierarzt war und wir dann sagen, okay, was können wir denn tun? Wo liegt auch vor allem die Ursache? Weil das, das Schmerzmittel nimmt ja nicht die Ursache. Es hilft in dem Moment das Symptom, ich sag mal, zu unterdrücken oder zu verhindern. Aber wir müssen ja irgendwo an eine Ursache kommen und ähm, Gerade wenn wir noch bei, bei jüngeren Hunden sind, wäre es sehr fatal, wenn der Hund dauerhaft unter Schmerzmitteln ähm, laufen müsste. Klar gibt es ein gewisses Alter, wenn die Hunde ich sag mal 10, 12, 13 Jahre alt sind. 10 ist vielleicht noch zu jung, je nach Hunderasse. Aber ab einem gewissen Alter ähm, und vielleicht auch ab einer gewissen Krankheit, die schon vorliegt, bleibt es nicht aus, dass der Hund unterstützt werden müsste über ein Schmerzmittel. Aber da, wie du schon sagst, der Körper muss das Schmerzmittel irgendwie abbauen können. Und umso besser ist es, dass der Hund möglichst lange ohne Schmerzmittel auskommt oder mit einer sehr geringen Dosis. Also von daher ist es immer schön, wenn wir da die Möglichkeit haben, dem Hund auch mit anderen Therapieformen zu helfen.
0: Genau, und ich glaube, es ist an der Stelle nochmal wichtig, dass wir nochmal so ganz klar stellen, warum hilft die Physiotherapie gerade bei Schmerzen so sehr? Ja, weil ja, es hat ja was mit dieser Muskelspannung zu tun, die dann auch teilweise wieder Schmerzen macht.
1: Genau, also es ist halt einfach so, dass natürlich in dem Moment, wo wir irgendwie einen Schmerz haben, ein Schmerz ist ja nicht sofort was, was Schädliches. In der Natur gibt es Schmerzen, damit man gewisse Dinge nicht mehr tut. Also das ist ja eigentlich der Ursprung von einem Schmerz. Ähm, ne, man kann das Klassische auf eine Herdplatte fassen, da entsteht ein Schmerz und man soll es nicht nochmal machen. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man irgendwo eine, ähm, ich sag mal, eine Problematik hat, eine Blockade hat oder tatsächlich auch ein Bruch oder ein Band gerissen oder sowas, da hat man den Schmerz, damit man diesen Bereich nicht mehr bewegt, damit der geschont wird. Aber diese Schonhaltung muss natürlich irgendwann aufhören. Und das geht aber stellenweise nicht mehr, weil durch den Schmerz die Muskulatur angespannt wird, was auch wieder eine klassische Schutzreaktion des Körpers ist, aber diese angespannte Muskulatur hat nicht immer wieder die Möglichkeit, sich zu entspannen und wenn die Muskulatur angespannt bleibt, haben wir, oder auch in dem Falle dann der Hund, gar nicht die Möglichkeit, wieder in den normalen Bewegungszustand ja, zurückzukommen. Das ist dann der Punkt, an dem wir intervenieren können. Das heißt, wir können sagen, okay, in dem Moment, wo der Hund den akuten Schmerz überwunden hat, kommen wir als nächstes und schauen, dass wir die sekundären Sachen, also die Muskelverspannung lösen, um dem Hund darüber wieder die Möglichkeit geben, sich normal zu bewegen, weil so eine Muskelverspannung, ich sage jetzt mal im Bereich der Hüfte oder so, bleibt ja nicht da, sondern das löst eine Kettenreaktion aus und der Hund verspannt über den Rücken bis hin vielleicht zu den Vorderbeinen und dann haben wir eine ganze Muskelverspannungskette und der Hund ist ein, ich sag mal, ein angespannter Muskel und das wiederum löst natürlich Schmerzen in jedem Bereichen aus und um einfach auch zu verhindern, dass sich das, dieser Schmerz durch den ganzen Körper zieht, ist halt gerade im Bereich der Muskulatur ist sehr, sehr notwendig zu sagen, man löst die und nimmt dadurch halt den Schmerz, weil dann die Verkrämpfung ja weggenommen wird, der Hund sich wieder frei bewegen kann und auch einfach die muskuläre Versorgung wieder ganz normal stattfinden kann. Die Durchblutung des Muskels kann wieder ganz normal stattfinden und dann ist so ein Schmerz auch ganz schnell wieder vorbei.
0: Ja, genau. Ähm, ich bleibe jetzt nochmal bei den Schmerzen, weil man hat mir noch die Frage mit auf den Weg gegeben, die ich stellen sollte. Da ging es um einen Hund, der hat Arthrose und sollte ich da nicht, war die Frage, die Bewegung
1: möglichst einschränken. Jein. Also eigentlich ist es bei Arthrose immer eher kontraproduktiv, die Bewegung einzuschränken. Wenn es natürlich so ist, dass der Hund in dem Moment einen akuten Schmerz hat, dann sollte er sich natürlich schonen dürfen. Ganz, ganz richtig. Weil, was ist Arthrose? Arthrose ist ja letztlich eine knöcherne Zubildung, meist in Gelenken. Das heißt, in dem Falle, wenn wir uns zum Beispiel ein Hüftgelenk als, als Beispiel nehmen, haben wir von unserem Oberschenkel den Kopf, das ist eine runde Kugel und wir haben die Hüftpfanne. Das ist, ja wie das Wort schon sagt, eine Pfanne ist so eine leichte ausgewölbte Form und dieser Hüftkopf sollte sich möglichst gleichmäßig in dieser Pfanne bewegen können. Wenn eine Arthrose vorliegt, ist dieser Hüftkopf nicht mehr rund zum Beispiel, sondern abgezappt an manchen Ecken. Das heißt, da sind irgendwo Kanten drin oder es haben sich Zubildungen gebildet und der eigentliche Knorpel, der so als Dämmmaterial quasi zwischen diesen beiden Knochen liegt, ist abgenutzt und diese knöchernen Vorsprünge reiben im Gelenk. Also es ist ein bisschen so, wenn ihr euch vorstellen könnt, ihr habt irgendwo Sand in irgendeinem Getriebe oder sowas, das knirscht, das läuft nicht mehr rund, das blockiert irgendwo. Das heißt, eine Arthrose ist im im Bereich der Bewegung manchmal schmerzhaft, aber eigentlich immer nur dann, wenn sie sich akut bildet oder es einen sogenannten akuten Arthrose Schub gibt. Wenn die Arthrose einmal da ist, ist es ganz wichtig, dass der Hund sich bewegt, weil nur durch Bewegung werden Gelenke, ich sag mal, beweglich gehalten. Und der Knorpel, der noch da ist, wird quasi ähm, ernährt und unterstützt. Weil wenn der Hund aufhört, sich zu bewegen, was passiert dann? Zum einen wird ein Gelenk immer steifer, weil die Bewegung einfach nicht mehr durchgeführt ist. So ein bisschen so ein Scharnier, was anfängt zu rosten. Ne? Also darum so ein bisschen, wer rastet, der rostet. Also es ist tatsächlich so, dass einfach die Bewegung eingeschränkt wird. Zum einen wird ähm, die Ernährung des Gelenks bzw. des Gelenkknorpels immer schlechter. Weil ein Gelenkknoppel ist wie ein Schwamm, der muss quasi sich vollsaugen können und wieder ausgepresst werden und das funktioniert auch nur, wenn es sich bewegt und dadurch, dass in dem Bereich der Knoppel sich sowieso schon abbaut, ist es ganz wichtig, dass wir den Knoppel, der noch da ist, versuchen zu erhalten, das wie gesagt geht nur, indem er quasi ausgepresst wird und sich wieder vollsaugen kann, also auch da nur durch Bewegung und wenn wir ein Problem mit einem Gelenk haben, ist es ganz wichtig, dass wir Muskulatur drumherum haben, die das Gelenk unterstützt und im besten Falle, ich sag mal, Arbeit von dem Gelenk übernimmt. Und Muskulatur bildet sich leider nicht durch im Bett liegen. Also von daher ist es da ganz wichtig, dass sich der Hund trotz alledem weiter bewegt. Es ist oft so, dass ähm, Hunde mit Arthrose so eine, ich sag mal, so eine leichte Anlaufschwierigkeit haben. Also dass sie so ein bisschen brauchen, bis sie so in Tritt kommen. Gerade wenn die vielleicht morgens ein bisschen äh, geschlafen haben und dann so am Anfang des Tages stehen ähm, oder mittags eine lange Pause hatten und dann sich wieder bewegen wollen. Das ist aber nicht schlimm. Da dem Hund einfach so ein bisschen Zeit geben, das Ganze wichtig ist, in Ruhe machen lassen, dass der Hund sich einfach ein bisschen bewegen kann. Weil in unserem Gelenk ist neben dem Gelenkknorpel auch die Gelenkflüssigkeit. Die ist so ein bisschen wie so eine Schmiere. Und die ist relativ zähflüssig und die wird erst, ich sag mal, weicher und flüssiger, je mehr der Hund sich bewegt. Also auch da über Wärme und Bewegung ist das Ganze für den Hund nachher wieder deutlich einfacher. Und das ist so ein bisschen der Punkt, dass bei einem Hund mit Arthrose wenig Gelenknoppe, wenig Gelenkschmiere ist und das Ganze, ich sag mal, braucht so ein bisschen, bis das ins Rollen kommt. Und ähm, darum ist es ganz wichtig gerade, dass sich solche Hunde bewegen. Wenn natürlich auch hier wieder ein akuter Schmerz, ein akuter Schub vorliegt, ist es völlig in Ordnung, wenn der Hund sich für eine gewisse Zeit schont, im, wie gesagt, im Bereich des akuten Schmerzes. Aber ab dem Punkt sollte der Hund sich eigentlich wieder bewegen. Da ist es, wie gesagt, ich eben schon erklärt habe, aufgrund der verschiedenen Punkte sehr, sehr wichtig, dass er sich auch im besten Falle gut bewegt und nicht besonders abbaut, weil je mehr der Hund abbaut, desto mehr Belastung haben wir wieder auf so einem Gelenk und dann wird es tendenziell eher schlechter. Also eigentlich da immer der Rat, den Hund möglichst gut bewegen und wie gesagt, eben so ein bisschen Aufwärmzeit gönnen, das ist immer wichtig und gerade im Bereich der Arthrose sehr wichtig.
0: Genau, und dann müsste man ja auch gut mit seinem Tierarzt im Gespräch sein, ne, um diese... Hauptschübe wirklich zu kappen und dann natürlich bei euch, um wirklich Muskulatur aufzubauen, um ein schönes Gangbild vielleicht auch nochmal
1: zu formen. Genau, also Arthrose ist tatsächlich eines der häufigsten Themen, die uns hier be begleiten, ähm, weil es immer wieder irgendwo auftaucht. Ähm, ganz klassisch natürlich bei dem älter werdenden Hund, der einfach aufgrund von Verschleiß irgendwann eine Arthrose bildet, aber auch nach Operationen kommt es immer schneller zu Arthrosen. Und ähm, wie gesagt, wie du eben schon sagtest, der Tierarzt ist wichtig, um die akuten Schmerzschübe äh, zu unterstützen und wir können, wie ich eben schon mal erklärt habe, mit dem Unterwasserlaufband beispielsweise total gut helfen, weil wir diese Gewichtsreduktion haben, wir haben das warme Wasser ähm, und wir haben eine ja, gelenkschonende Bewegung. Also da bei Arthrosefällen ist das Unterwasserlaufband eine sehr schöne ähm, Hilfe.
0: Genau, das hatte ich jetzt auch sofort im Kopf. Das hat eben alle Komponenten. Man kann Gewichtung einstellen, das hat das warme Wasser, klar, und es hat eine kontrollierte Bewegung. Ja, sehr schön. Ja, eine Frage habe ich noch, die kam auch aus der Community. Da hatte eine Hundehalterin das Gefühl, dass es zu dem Hund nach der Physiotherapie schlechter ging. Ist das ein Qualitätsmerkmal oder ist das normal? Das wollte sie einfach nochmal abklären.
1: Also grundsätzlich kann das tatsächlich vorkommen, weil es so eine sogenannte Erstverschlimmerung geben kann. Das ist auch, wenn ein, ein Kunde zu uns das erste Mal kommt, geben wir diese Information auch immer gerne mit, weil es kann einfach durch unsere Behandlung zu, ich sag mal ganz klassischen Muskelkater kommen. Das heißt, dass einfach in dem Moment, wo wir natürlich die Muskulatur bearbeiten, wird Muskulatur mehr durchblutet, was aber auch dazu führt, dass Abfallprodukte, die sich in der Muskulatur angesammelt haben, in dem Falle relativ schnell plötzlich aus dem Muskel rausgeschwemmt werden. Es ist ähnlich wie bei uns diese Übersäuerung des Muskels, die beispielsweise nach zu viel Sport stattfinden kann. Und genau das kann durch unsere Therapie auch ausgelöst werden. Und darum kann es zu einem ganz einfachen Muskelkater kommen, was dann in dem Falle beim Hund sich so ein bisschen als schlechter werden, das Gangbild zum Beispiel äußert. Wichtig ist aber einfach auf jeden Fall, dass der Hund nach spätestens zwei Tagen, also ein bis zwei Tagen, sagen wir immer, dann sich auf jeden Fall bessern sollte. Sollte das länger anhalten, muss man natürlich nochmal Rücksprache halten, aber vom Grundsatz her kann es immer mal wieder dazu führen. Nicht jeder Hund äußert sich mit schlechter werden am nächsten Tag so. Es gibt auch manche Hunde, wo die Besitzer dann berichten, dass ein Tag später der Hund eher wie so ein Jungspund wieder durch den Garten gesprungen ist. Das ist natürlich immer das Schönste als Rückmeldung. Aber vom Grundsatz her ist das kein Zeichen von, ich sag mal, einer schlechten Therapie gewesen, sondern einfach ein Zeichen dafür, dass beim Hund irgendwas ausgelöst wurde, was passiert ist und der hund darüber jetzt so ein bisschen mit äh, ja ich sag mal muskelkater reagiert wichtig ist es an so einem tag dann nach der behandlung den hund locker zu bewegen nicht zu überfordern aber trotzdem so ein bisschen leichte spaziergänge zu machen dass der hund in bewegung bleibt dass die muskulatur leicht ähm, benutzt wird damit einfach der der stoffwechsel der muskulatur nur stattfinden kann und dann ist das meistens muskelkater wie gesagt nach ein bis zwei tagen auch wieder erledigt
0: ja, super. Okay, genau. Das beruhigt ja dann nochmal zu wissen, ja, okay, da ist was beim Hund in Gang gesetzt worden. Wir sind da auf dem richtigen Weg. Das gehört im Moment einfach dazu. So und so ne, verhalte ich mich jetzt ein bisschen schon, aber schon in Bewegung bleiben und ja, zur Not halt mit euch Rücksprache halten.
1: Genau, das ist immer ganz wichtig, ne? also dass man, wenn man da irgendwo unsicher ist, wir sind da auch jederzeit telefonisch oder per E-Mail erreichbar, dass man einfach nur kurz fragen kann, pass mal auf, ist das in Ordnung? So ist das so richtig? Es kann manchmal natürlich auch sein, wenn der Hund schon lange mit einer Blockade oder Verspannung rumgelaufen ist und wir das Ganze gelöst haben, dass der Hund erstmal sich wieder, ich sag mal, so ein bisschen einfinden muss in seinen Laufen, ne? dass er dadurch vielleicht mal so ein bisschen unrunder läuft oder manche Bewegungen ein bisschen unkoordiniert sind. Das kann alles vorkommen. Und wenn man da so ein bisschen verunsichert ist, lieber einmal nachfragen. Meistens klären sich die meisten Fragen dann schon.
0: Ja, na klar, genau. Da ist man dann einfach auf der sicheren Seite, ne? weil ist ja auch für den Hundehalter alles Neuland, muss man sich auch erstmal so ein bisschen einfinden. Ja, das waren jetzt meine Fragen. Hattest du irgendwie noch einen Part, wo du sagst, das sollten wir vielleicht noch besprechen?
1: Also ich glaube, vom Grundsatz her habe ich euch schon einen ganz guten Einblick geben können über das, was wir ähm, hier machen können. Wie gesagt, vom Grundsatz her ist es einfach für uns immer sehr schön, wenn wir einen Hund, wie wir am Anfang schon gesagt haben, nicht immer nur dann zu Gesicht bekommen, wenn große Schmerzen vorliegen, sondern wenn man als Besitzer einfach schon aufmerksam seinen Hund beobachtet und im Notfall lieber sagt, komm, ich nehme mir die Zeit mal, ich komme mal vorbei und äh, lass den Hund einfach schon mal grundsätzlich durchchecken. Und wie gesagt, da egal welchen Alters, von daher freuen wir uns da immer wieder, wenn wir auch mit Hunden zu tun haben die ähm, einfach nur, ich sag mal, zum gesunden Checkup vorbeikommen.
0: Ja, ganz genau. Und den, den finde ich eben so super wichtig. Und nicht erst da ne, irgendwie rührig zu werden, wenn wirklich etwas ganz offensichtlich ist. Ganz, ganz früh einmal drauf gucken lassen. Das ist im Grunde so ein bisschen das A und O auch so für das ganze Leben eines Hundes, wenn ich früh schon ansetze. Ja, genau, genau. Ja, Mensch, dann kommen wir jetzt zum Praxisteil. Ähm, mhm. Ja, das hatte ich ja schon angekündigt. Du hast uns so ein bisschen Übungen mitgebracht.
1: Genau. Also vom Grundsatz her hat man ja schöne Möglichkeiten, sowohl sein Zuhause oder auch seinen Garten für den Hund irgendwie äh, mitzunutzen. Und gerade zu der jetzigen Zeit ist man ja sowieso so ein bisschen ans Haus gebunden. Da hat man einfach schöne Möglichkeiten, den Hund zu unterstützen. Und da muss man natürlich immer so ein bisschen gucken, in welchem Zustand ist mein Hund, was, ähm, wie alt ist der, was für gesundheitliche Vorgeschichten hat der Hund. Aber vom Grundsatz her kann man über ganz einfache Übungen den Hund immer schon so ein bisschen fit halten. Und da wäre zum Beispiel so einer der ersten Übungen so eine ganz klassische, ich sag mal, Cavaletti-Arbeit. Vielleicht hat das der eine oder andere schon mal im Bereich des Hundetrainings irgendwo ähm, mitbekommen. Wichtig ist es bei einem Cavaletti, vielleicht einmal erklärt, was das ist. Das ist wie so eine kleine Hürde. Es geht dabei gar nicht darum, dass der Hund irgendwie jetzt hier zum Sprungweltmeister wird, sondern es geht einfach darum, dass der Hund, wenn der über ein kleines Hindernis muss, das ungefähr Sprunggelenks hoch sein sollte, also nicht zu hoch, aber schon so, dass es ein Hindernis darstellt. Der Hund in dem Moment, wo er darüber geht, zum einen sich koordinativ sortieren muss, das heißt so ein bisschen gucken muss, okay, wie komme ich mit meinen Füßen fehlerfrei über dieses Hindernis rüber, zum anderen aber auch eine gewisse Stabilität aufbauen muss. Das heißt, in dem Moment, wo beispielsweise das linke Hinterbein über die Hürde geführt wird, muss er die Belastung auf das rechte Hinterbein nehmen. Und es gibt einfach Hunde, die, gerade die kleineren Hunde, die eher so ein bisschen huseliger unterwegs sind, die, die es oft schaffen, gewisse Beine so ein bisschen zu schonen. Und bei solchen einfachen Übungen müssen die alle vier Beine gleichmäßig benutzen. Das heißt, man kann so eine kleine Hürde aufbauen, da kann man einfach irgendwie, je nach Größe des Hundes, eine Handtuchrolle nehmen und die in den Türrahmen legen, dass der Hund darüber gehen muss. Oder wenn man im Garten die Möglichkeit hat, die meisten haben ja irgendwie, ich sag mal, einen Besenstiel und zwei Blumentöpfe zur Verfügung oder so, da muss man jetzt gar nicht irgendwie losgehen und Agility-Material kaufen, sondern kann sich einfach da mit kleinen Haushalts, ich sag mal, Helfern unterstützen und da kleine Hindernisse aufbauen. Wichtig ist, dass man sowas kontrolliert durchführt. Also, dass der Hund jetzt da nicht mit Karacho rüberpässt, weil dann hat es keinen Trainingseffekt, sondern wirklich, dass man das als eine gezielte Übung macht, vielleicht am Anfang auch den Hund dazu an die Leine nimmt. Ich würde anfangen mit einem Hindernis, vielleicht kann man sich bis zu vier Hindernisse aufbauen, dass der Hund in so einer kleinen Reihe da drüber gehen muss und da, wie gesagt, Koordination und Kraftschul. Das wäre so die erste Übung, die ich zum Beispiel mitgeben könnte.
0: Ja, super, genau. Das kann jetzt jeder zu Hause machen, das kann man auch schön im Garten machen, da braucht man nicht so ganz so viel. Und es ist eben so wichtig, dass der Hund wirklich langsam darüber geht. Ne? Und wir den nicht schicken nach dem Motto, da hinten liegt das Leckerchen jetzt, ne? wer ist am schnellsten am Ziel. Sondern diese langsame Bewegung, wirklich mit allen Füßchen nacheinander
1: darüber zu gehen, genau das macht es eben aus. Super, ja, sehr schön. Also das ist so eine Übung, die man halt, wie gesagt, so für die Koordination auch gut nutzen kann. Was man halt auch noch schön machen kann, oder einige Hunde neigen dazu, in den Hinterbeinen etwas an Muskulatur zu verlieren. Gerade auch ältere Hunde. Das sieht man dann schon mal, wenn der Hund vielleicht ein bisschen schlechter aufsteht oder eine Treppe nicht mehr so gerne gehen möchte. Dann liegt es auch daran, dass so ein bisschen Muskulatur in den Hinterbeinen fehlt. Und anatomisch ist es eigentlich so, dass der Motor für die Bewegung aus den Hinterbeinen kommen sollte und sich nicht der Hund über die Vorderbeine nach vorne ziehen sollte, sondern sich über die Hinterbeine quasi nach vorne schiebt. Das ist eigentlich so aus der Biomechanik die Bewegung, die der Hund machen sollte. Und darum ist es halt umso wichtiger, dass die Hinterbeine ähm, ja, gut bemuskelt sind. Und da kann man ganz einfache Übungen, die man vielleicht so aus dem Hundetrainingsalltag schon so ein bisschen kennt, das, das, das Fötchen geben mit einbeziehen. Und zwar am Anfang bei einem Hund, der noch nicht so stabil ist, kann der Hund das einfach am Sitzen machen und soll die Vorderfötchen geben. Und es ist einfach immer so, dass wenn er beispielsweise das, die rechte Vorderpfote gibt, muss er mehr Belastung auf das linke Hinterbein, also immer quasi auf das diagonale Hinterbein aufnehmen. Und schön wäre, wenn er das Hütchen nicht nur so High-Five-mäßig abklatschen würde, sondern so einen Moment in der Handfläche liegen lassen würde, weil er sich dann, wie gesagt, immer mehr auf das Hinterbein stützt. Ich glaube, das im Sitzen super, kann man das Ganze im Stehen versuchen, weil dann ist es natürlich nochmal mehr Ausgleich und Stabilität, die der Hund bringen muss. Und ähm, das heißt, in dem Moment wird er auch da, der Hund gibt das rechte Fötchen, hat die meiste Belastung auf dem linken Hinterbein. Das heißt, da kann man mal schauen, wenn man sich den Hund von hinten anguckt, sind beide Pubaken, sag ich mal, gleich dick, wenn ich auf den Hund gucke oder stelle ich vielleicht fest, dass das ein oder andere Beinchen ein bisschen dünner ist, dann kann ich entsprechend das diagonale Vorderbein dazu ein bisschen häufiger mir geben lassen. Also, das kann man auch nochmal wunderbar trainieren. Und schön wäre, wie gesagt, wenn das Fötchen so einen Moment in der Hand liegen bleibt, sofort einmal genommen wird. Aber das ist eine schöne Sache, die kann ja egal, bei welchem Wetter, ob beim Spazierengehen im Garten oder zu Hause vom Sofa aus mit dem Hund einfach mal ausprobieren. Ja,
0: genau. Und das ist eben auch ein netter Trick, <lacht> sag ich jetzt mal. Ne? Das kann man einfach ein bisschen ausbauen. Ne? Da hat man wieder eine schöne Beschäftigung auch in dem Moment für seinen Hund. Super. Ich finde dieses Diagonale eben auch nochmal anzusprechen, dass es eben immer dieses Zusammenspiel ist. Ne? Also von rechts auf links dass man das noch mal klar hat, wie man das
1: unterstützt. Genau. Genau, also das kann man wunderbar über diese Übung machen. Das sind halt jetzt so zwei Punkte gewesen, wo man mit dem Hund, äh, ich sag mal, kleine, kleine Übungen macht. Was natürlich auch im Alltag immer noch wunderbar klappt, ist, wenn man äh, vor allem beim Spazieren gehen ganz unterschiedliche Böden mit einbezieht. Also, dass man zum einen nicht nur, ich sag mal, seine klassische Hunderunde über einen Asphaltweg läuft, sondern dass man da einfach mal schaut, okay, vielleicht gehe ich mal über den Grünstreifen daneben, vielleicht laufe ich mal durch ein bisschen Sandweg. Ähm, ich hoffe, hier sind jetzt nicht allzu viele Förster dabei, sondern ich sag, vielleicht geht man auch mal so einen Meter neben dem Weg, natürlich lässt man den Hund jetzt nicht durchs Unterholz preschen, aber man geht einfach mal so ein bisschen neben dem Weg, da hat man leichte Unebenheiten, äh, da hat man mal den einen oder anderen Ast, der vielleicht quer liegt, also all das sind Übungen, die sowohl neurologisch den Hund anregen, also das heißt, diese verschiedenen Untergründe wenden neurologische Reize über die Pfoten bis ans Gehirn, das ist dann zum einen eine gute Sache, gerade bei älteren Hunden, wo das Ganze eh so ein bisschen schwächer wird, dann haben wir diese koordinative Sache auch wieder dabei. Das heißt, der Hund muss sich einfach ausgleichen, der muss sich an den Boden anpassen. Ähm, zum anderen auch natürlich einfach, ich sag mal, den Spaßfaktor nicht zu vergessen. Ne? Also, dass der Hund sich da auch einfach nochmal anders bewegt. Er ist vielleicht ein bisschen agiler, es ist, ist ein bisschen motivierter. Also, und das hat natürlich auch wieder einen positiven Effekt auf das ganze ähm, Konditionelle und auch Muskuläre. Also, von daher, da darf man ruhig den Spaziergang ein bisschen kreativ gestalten. Das ist für einen selbst vielleicht auch ganz schön. und äh, Aber auch der Hund wird sich darüber freuen. Und wenn man jetzt vielleicht ein bisschen städtischer wohnt, kann man das Ganze auch machen, indem man mal die Bordsteinkante im Zickzack hoch und runter läuft oder ähm, sich Laternen nimmt und darum Slalom läuft äh, oder ich sag mal, um die Autos so ein bisschen, also da guckt man einfach mal, was habe ich so auf meinem äh, Spaziergang vielleicht für Möglichkeiten, das Ganze so ein bisschen kreativ zu gestalten und das sind Kleinigkeiten im Alltag, die aber für den Hund schon eine große Auswirkung haben können.
0: Ja, das ist super schön, dass du das aufgreifst, genau. Ich sag da immer so Ghetto-Walk zu, weil ich immer so denke, ja genau, wir müssen einfach aktiver auch so im Spaziergang werden. Ne? Wir müssen einfach so nach Möglichkeiten suchen, um den Spaziergang auch mal spannend zu machen. Und dann haben wir eben da gleichzeitig auch diesen tollen Effekt. Ich bin da mal äh, um die Laterne gegangen, der Hund musste sich mal links und mal rechts rumdrehen, er musste verschiedene Untergründe laufen. Ja, ganz genau. Dann achtet natürlich auch der Hund wieder mehr auf uns. Ne, das hat ja immer so eine Doppelkomponente
1: genau. Ja, und das kann man super immer wieder einsetzen dafür. Ja, toll. Genau, also das, das wären jetzt so drei Tipps, die ich quasi ja immer ganz gerne so mit an die Hand gebe, weil man die tatsächlich ganz individuell, egal ob für den kleinen jungen Hund oder für den, für den großen älteren Hund, ähm, einfach schon mit anwenden kann. Natürlich muss man immer so ein bisschen gucken, in welcher Gesamtsituation ist mein Hund, aber grundsätzlich sind das Übungen, die man wunderbar individualisieren kann.
0: Ja, genau. Und da ist auch immer Spaß für Hund und Halter. Ne? Ich mache jetzt ja nicht explizit irgendwie was für meinen Hund, sondern ja, ich bin ja auch selber am Tun. Ne? Das fördert einfach auch so das Zusammenspiel. Ja, total schön. Also herzlichen Dank für die drei Übungen. Und damit okay. kommen wir jetzt im Grunde schon zu meiner letzten Frage. Rachel, ja, meine letzte Frage bezieht sich immer auf weitere Interviewgäste. Wen sollten wir noch zu uns ins Interview einladen, weil er in unsere Rubrik Was Helden tun noch so schön hineinpasst?
1: Also grundsätzlich bin ich ja da in dem Bereich der der Physiotherapie immer sehr froh, wenn wenn es da in, in dem ganzen Gesundheitsaspekt immer nochmal Sachen gibt, die man vielleicht noch nicht so kennt ähm, oder wo man den Besitzer nochmal darauf aufmerksam machen kann, dass es da Möglichkeiten für den Hund gibt. Und äh, da gibt es auch hier in Krefeld tatsächlich die Firma oder den Laden Pets unter äh, Maximilian Philippas, der ähm, ja in dem Bereich der Orthopädietechnik für Hunde arbeitet und eine ganz tolle Möglichkeit gefunden hat mit Bandagen, Hunde nach Operation oder bei Hunden an vor allem bei denen keine Operationen mehr gemacht werden können, zu unterstützen, unter anderem auch mit Hunderollschülen und so. Also ich glaube, dass das jemand sein kann, der auch nochmal einen schönen Input bringen kann, was das Thema Hundegesundheit betrifft und auch aus einem Bereich, der vielleicht noch nicht so bekannt ist. Ja, genau, super. Ja, da freue ich mich, das greife ich gerne auf.
0: Da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das kommt in den Köpfen noch gar nicht so sehr vor. sieht man halt auch im Alltag noch ganz, ganz wenig. Und dann kümmere ich mich da um ein weiteres Interview für unsere Helden. Dann sind wir am Schluss unserer heutigen Folge. Alle wichtigen Informationen, klar, die findest du wie immer in den entsprechenden Shownotes. Dann bleibt mir noch, liebe Rache, ganz herzlichen Dank zu sagen, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Es hat mir echt irre viel Spaß gemacht. Wir konnten das Thema, ich denke, Tierphysiotherapie, aber auch tier intensiv besprechen, haben die Fragen geklärt, die ich so mitgebracht habe. Ganz lieben Dank dafür. Ich wünsche dir jetzt im Grunde nur noch ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten und alles Gute. Ja, vor allem komm gut durch die Zeit, bleib gesund und grüß dein ganzes Praxisteam ganz herzlich.
1: Ja, liebe Stefanie, ich danke auch dir, dass ähm, wir das Interview machen dürfen. Es hat mich sehr gefreut, ähm, dir und auch den, den Zuhörern das ganze Thema Physiotherapie nochmal so ein bisschen aufzuschlüsseln und äh, freue mich natürlich, wenn äh, der ein oder andere mit den Übungen zu Hause was anfangen kann und natürlich auch darüber, wenn die Leute ja, so ein bisschen mehr wissen, was kann man für den Hund gesundheitsbedingt noch tun und wie kann ich meinen Hund unterstützen und ja, hoffe auch, bleibt alle gesund und kommt gut durch die im Moment etwas besondere Zeit. Ja, ganz herzlichen Dank. Wer sich jetzt von meinen Hörern fragt, wie
0: es denn im Moment mit dem Hundetraining weitergeht, wir bieten ja schon immer das Online-Training über alle Entfernungen hinweg an, denn unsere Hörer wohnen oftmals hier nicht ums Eck, sondern wir haben auch Anfragen aus äh, Mexiko, das letzte war aus Fuerteventura. Also läuft alles im Homeschooling weiter, sowohl im Einzel- auch im Gruppentraining. Wenn es um Beschäftigung geht, gerade natürlich bei der Ausgangssperre, wenn gassi möglichst kurz gehalten werden, ein drängendes Thema, auch Besuchertraining bieten wir jetzt an, wenn die Türglocke läutet, der Hund völlig außer Rand und Band ist. Deckentraining gehört dazu, Impulskontrolle, aber auch ja die Leinenführung, die nicht klappt. Jetzt haben wir alle mehr Zeit. Wenn also Fragen zu Thema rund um den Hund anstehen, du Fragen hast, dann melde dich gerne bei mir ganz unvermittlich. Wir schauen, was du brauchst und was deinen Alltag wieder leichter macht. Links dazu, klar, schreibe ich dir in die Shownotes und die findest du auch auf unserer Webseite lernfote.de. Ja, und zu guter Letzt, wer noch nicht dabei ist, den lade ich an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich in unsere Facebook-Gruppe ein, die Lernfoto-Coaching-Gruppe, für alle aktuellen Informationen und Tipps und den gemeinsamen Austausch rund um das Thema Hund. Da freue ich mich natürlich auf deinen ganz persönlichen Kontakt. Jetzt wünsche ich dir vor allem, dass du gut durch die Zeit kommst, bleib gesund und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, deine Stefanie.